0: Takže dobré ráno vám všem, dneska, jak už Žákladně na začátku, začínáme úplně novou sérii, která navazuje na tu předchozí. Pokud jste si vzali takový ten program na celé létoho falamentu tak se zjistili, že máme před sebou čtyři různé série, které všechny do sebe trochu zapadají nebo navazují a takový to jednotící téma celého toho léta nebo těch několika měsíců je Cesty víry. A my jsme v té minulé sérii mluvili o tom, že víra skutečně je cesta, že to není událost, protože pro mnoho lidí toho je něco, co mají jakoby v hlavě v hlavě jakoby představu, že víra se rovná nějaká událost, že, že žijeme s životem normálně, nic se z vašího neděje a pak se něco stane, nebo jednoho dne se probudíme a najednou máme v tom jasno a přepneme nějaký vypínač, zmášneme nějaký spínač, zmášneme nějaký čudlík a najednou jsme věřícími lidmi. A takhle to u nikoho nefunguje a pokud někdo má představu, že takhle vzniká víra, tak vlastně asi neslyšel žádný konkrétní příběh víry, protože takhle víra nikdy nevzniká. Víra vždycky vzniká na cestě, že někdo začne, začne pochybovat o tom, kde přesně je z různých důvodů, buď se mu stane něco dobrého, nebo něco špatného, nebo se stanou různé okolnosti, nebo potká někoho, kdo je jiný. Potká někoho, kdo má nějaký jiný životní styl, má jiné názory. Zkrátka dobře ten člověk potká a nějakou, zku, nějakou zkušenost, zažije nějakou zkušenost, potká nějakou, nějakou situaci a ta způsobí, že začne přemýšlet, jak to vlastně je s vírou a vydá se na cestu, Víry. Vydá se na cestu víry, která má, uh, má svůj průběh, člověk tam na té cestě začne objevovat, co doopravdy ta víra znamená, jak to funguje dohromady a začne spochybnovat vzorce, kterým věřil, a začne spochybnovat ty nové vzorce a hledá odpovědi. Každý krok na té cestě přináší nové otázky, každý krok přináší nové pochybnosti a to je cesta víry. A, a pro většinu z nás, kteří se považujeme za věřící, a, tak tohle je přesně náš příběh. My jsme se vydali na cestu, a něco tu cestu způsobilo, byl tam, tam nějaký moment, který nás a, a, přivedl k tomu, že jsme reagovali na pozvání následovat, vydali jsme se na cestu následování a začali jsme hledat, jak to vlastně doopravdy zbohem měl. A také celá naše minulá série byla na tohle téma a říkali jsme si, že to, co na té teologii cesty, na tom příběhu cesty je dobré a pro nás zásadní je, že po nás Bůh nechce, abychom nejdřív změnili svoje názory, nebo abychom nejdřív změnili své chování, nebo abychom nejdřív měli úplně ve všem jasno, a nebo abychom dokázali zodpovědět každou otázku, nebo měli všechny pochybnosti vyřešené. A nikdy to Ježíš po svých následovnicích nechtěl. Ježíš cht a na té cestě následování vznikala mezi něma důvěra, některé věci, které byly problémy, přestávaly být problémy, některé jiné otázky se odevíraly, ale byla to cesta, byla to dynamická cesta. My jsme si v té sérii, kterou jsme nakonec zhrnuli do té věty, na minulý týden říkali, že, ta, že víra je, je cesta a ta cesta je vždycky osobní, jednoduchá, je to cesta důvěry, a je to cesta lásky. A to byla ta minulá série a pokud jste ji nebyli, tak si ji můžete poslechnout na našich podcastech, protože si myslím, že na ní navážeme plynule tou novou sérii. Ta nová série se jmenuje Příběhy z cesty víry a v této sérii stěžíte tři různé řečníky. Januš měl přiští týden, Ondru Šturce, nášho Haviřovského kamaráda, za dva týdny a budeme všichni mluvit o nějakých příbězích na cestě víry, ať už osobních nebo biblických příbězích a budeme mluvit o tom, proč příběhy víry jsou pro cestu víry důležité a podstatné. A to je důležitá otázka, proč vlastně jsou příběhy Důležité, to je první otázka, kterou si dneska na začátek té série můžeme položit. Proč vlastně jsou příběhy důležité? Každý z vás má svůj příběh. Každý má svůj příběh. Kde jste byli? Kdo jste byli? S kým jste byli? Co jste tam dělali? Každý z nás má nějaký příběh ze své minulosti. Každý má svůj současný příběh. A každý má aspirace na svůj budoucí příběh. My všichni jsme kteří svého vlastního příběhu, jsme uprostřed našeho příběhu a to, jak dneska vytváříme nové kroky, to, jak kam kráčíme, to, jak, kudy šlapeme, jak vytváříme mosty, po kterých šlapeme, to ovlivní, jak náš příběh se bude vyvíjet v budoucnosti. Ale proč jsou příběhy z minulosti tak strašně důležité? Všechny civilizace na světě bez ohledu na svoji kulturu nebo svoje stáří měli tuhle věc společnou. Všechny kultury, dávno před vynalezením písma, všechny kultury si vyprávěly příběhy. Všechny kultury v historii, a můžete si o tom někdy něco přečíst víc, mají společnou vlastnost, že příběhy byly nosnými zdroji jejich identity. Všechny kultury měly společné to, že někde, někde v pravěku táborového ohně nebo později v různých stavbách sedávali okolo ohně, sedávali, sedávali okolo jídla a vyprávěli příběhy. Vyprávěli příběhy, které se jim staly, ale vyprávěli také dávné příběhy, dávné příběhy svých předků, které pro ně byly zdrojem jejich identity, kdo vlastně jsou a kam vlastně Směřují. Bylo to zdroje jejich identity, proto si vyprávěli příběhy, proto naslouchali příběhům. Dávno předtím, než začali psát ty příběhy, si vyprávěli příběhy, slyšeli příběhy, ty příběhy se předávaly z generace na generaci a ty příběhy byly důležité, protože tvořili jádro, kým jsme. A na cestě víry to není jiné. Když si vyprávíme příběhy, tak příběhy mají ohromnou tendenci v nás něco stvořit a vytvořit na jednom místě. A poštov Pavel říká, že víra pochází ze slyšení božího slova. A jeden polský překlad, který jsem když si četl, tak ten překladá ten verš takovým milým způsobem. Říká, že víra se rodí ze slyšení Božího slova. My se líbí ten překlad, protože to implikuje něco, co se stane, když slyšíme příběh. Když slyšíme příběh víry, když slyšíme, co Bůh dělá, když slyšíme, co Bůh dělá v životech jiných lidí, tak něco uvnitř nás se narodí. Narodí se tam nějaký zárodek naší budoucí víry. Naroží se tam nějaké zrno naší budoucí víry. Je to něco, by v nás bylo stvořené. Víra většinou začíná tak, že slyšíme nějaký příběh. Koneckonců konců většina z nás se stali křesťané, protože jsme slyšeli příběh. Nějaký jiný křesťan nám vyprávěl příběh o Ježíši a vyprávěl nám také příběh o svém vlastním životě. Vyprávěl nám, jak on sám se setká s Ježíšem, jak ona sama Ježíšem byla ovlivněna a ten příběh, který jsme slyšeli, v nás formoval něco, co jsme nedokázali pojmenovat, ale něco se v nás narodilo a později na naší vlastní cestě jsme zjistili, že v tom momentě, kdy jsme slyšeli ten příběh o Ježíši a ten příběh o životě toho, kdo nám vyprávěl o Ježíši, v tom momentě se uvnitř nás narodila Víra. proto příběhy musí být vyprávěny, protože příběhy jsou, uh, jsou ohromnou věcí. Příběhy mají tendenci probudit a pozbudit víru. A dokonce i pro nás, když je vyprávíme, když vyprávíme svůj vlastní příběh, když vyprávíme svoje vlastní svědectví, jak tomu říká někdy uh, nový zákon, když vyprávíme svůj vlastní příběh, tak sami zjišťujeme, že to v nás pozbuzuje a rozněcuje a naši vlastní víru, že si připomínáme, co vlastně Bůh v našem životě udělal v minulosti. To je jedna, jedna z úžasných věcí, a proč je dobré si psát třeba denník nebo si vytvářet nějaké milníky ve svém životě, milníky něco fyzického, viditelného, vizuálního, co nám pomůže si pamatovat co se stalo v našem příběhu, ode kteří si píšou denní, kteří, kteří to dělají, většina lidí jsou na to dostatečně líných, ale kteří to dělají a podívají se zpětně, tak vidí, že byly nějaké důležité momenty na té cestě, které zpětně, když díváme, pozbuzují naši vlastní víru. Příběhy musí být vyprávěné, protože příběhy mají ohromnou tendenci vzbudit, pozbudit a zrodit víru v nás, i v životech našich posluchačů. A mně se moc líbí jeden starozákonní verš, ve kterém prorok Samuel ve starověku, tobo prorok boží, zaznamenává ve svém spisu, který, kterému my říkáme první Samuelova, jako jeho první kniha, tak on tam, on tam říká, Tedy, hospodin Samuelovi řekl, hele, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo oni uslyší, nepřestane znít v uších. A mně se ten verš líbí, protože tenhle ten verš implikuje, že, implikuje spoustu věcí. Implikuje, že Bůh dělá nové věci, že Bůh hodlá zasáhnout v nější prospěch a něco udělat, ale zároveň a, implikuje, že ten příběh toho, co se stane, bude vyprávěn. On tam a, v tom verši Bůh říká, lidé uslyší o tom, co já se chystám udělat. Jak o tom uslyší, Protože o tom někdo bude vyprávět. Ten vyprávěný příběh má tendenci se nezdál. A pak tam další věc, kterou v tom vidíme, ta implikace je, že ten příběh bude tak skvělý, že to tomu, kdo to uslyší, to nikdy nepřestane znít v uších. A tohle je úžasná norma našeho příběhu. Kež by náš příběh, kež by tvůj příběh, když by příběh toho, co Bůh dělá ve tvém životě, byl tak silný, že kdokoliv o tom uslyší, tak mu to nepřestane znít uších. Tak to nedostane ze své hlavy. Znít uších. Všichni se umíme představit, když, když slyšíme něco opravdu silného, nějaký silný zvuk, že nám to zní v uších. Pamatuju si, eh, jak jsme zde toho bojili poprvé před léty na koncertu YouTube a jsem nebo nebyl předtím na koncertu YouTube a eh, někdo lidé říkají, eh, v církvi máte nahlas hudbu, ti lidé, kteří to říkají, nikdy nebojí na takovém koncertu. A, a já si pamatuju, že když jsme byli na tom stadionu a bylo to fakt hodně nahlas, tak několik hodin po to jsem z, pořád mi v uších zněl ten. Ten zvuk a každý z vás dochodil na, nebo chodí na nějaké rokové koncerty, tak ví přesně o čem mluvím, pokud ještě vůbec něco slyšíte. Něco vám zní v uší a nepřestane to znít hodně dlouho. A tohle je přesně to ta imaginace tohoto verše, že by ten příběh, který příběh toho, co Bůh dělá ve tvém životě, byl tak silný, že to nikdy nepřestane vznít uších těch, kteří o tom uslyší, Protože příběhy se z víry nepřestávají znít v uších a plodí další víru. Ty příběhy, které jsou vyprávěné, mají tendence stvořit a vytvořit víru v těch, kteří to slyší. A kež ty příběhy jsou právě takové, že nepřestávají znít v uších. A proto mluvíme o příbězích. Proto tyhle tři týdny budeme mluvit o příbězích, ať už nějakých biblických příbězích oblíbených nebo nějakých osobních, ale budeme mluvit o příbězích, protože každý z nás má příběh. A protože příběh toho, co Bůh dělá, doufáme, že nepřestane nikdy znít v našich uh, uších. A minulý týden jsme končili tu předchozí sérii tím, že jsme končili takovým tím, uh, tou, uh, tou částí jsme mluvili o tom, že cesta víry je vždycky cesta lásky, že vždycky zahrnuje lásku k dalším lidem. A říkali jsme si, že opravdová víra se projevuje láskou a že opravdová víra má smysl, když když funguje v kontextu vztahu. A to slovo láska samozřejmě pro mnoho lidí dneska je pro ně těžko, těžko představitelná, protože to znamená pro spoustu lidí spoustu věcí. Pro mnoho lidí láska znamená především pocit, že cítím k někomu pozitivní emoci, ale ta láska, o které mluví Bible často, není o pocitu, ale je to o postoji a je to o chování, je to konkrétní konkrétních skutcích, které dělám na základě postoje, a proti, a pro některé lidi. A na základě toho, co dělám pro některé lidi, na základě toho, mám lásku nebo nemám ne, jestli cítím, že se rozpívám pozitivním pocitem k celému lidstvu. Tak jenom, aby bylo jasné, o čem mluvíme, když mluvíme o lásce. A, a poštol Pavel, to byl takový vůdce ten první sírkve, který napsal většinu těch dopisů, které máme tak křesťanské čásy Bible, Bible má dvě části starý a nový zákon, židovská a křesťanská část, tak křesťanské části, tedy říkáme někdy nový zákon, byť pro nás je to trošku lekraštím, protože pro nás je to 2000 let stará kniha, takže ten nový zákon je vlastně dost stará kniha, ale v tom novém zákoně, v tom křesťanském spisu, je spoustu dopisů konkrétním církvím a ty dopisy píše ve větší části, ne všechny, ale větší části muž, který se jmenuje Pavel, byl to původně uh, uh, náboženský fanatik židovský, který uh, který uh, k násilí a pak se obrátil ke Kristu a stál se zastáncem Krista, zastáncem nenásilí a začal, uh, začal propagovat, úplně jiný životní styl, nakonec byl popraven a s císařem Nerem. Zajímavý příběh sám o sobě, ale ten Pavel, když psal ty své dopisy, můžete, pokud byste je četli tak, jak je psal postupně, vidět v něm nějaký vývoj, nějaký, jak se rozepisuje. A ty dopisy, které máme v tom Novém zákoně, nejsou seřazeny chronologicky, ale různě na přeskáčku, jak to církevní tradice v průběhu staletí dala různě dohromady. Jeho první dopis, který píše byl dopis Galackým. A v tom dopise Galackým to byl první spis, který Pavel vůbec napsal nějaké církvy a řeší, ta Galacie to byla taková provincie, několika měst a on tam řeší s těmi křesťany problém, který se týkal, o čem vlastně je křesťanská víra, co je jádro křesťanské víry. Protože v té době křesťanství bylo velmi mladé a Měli nějakou konkrétní zkušenost s Ježíšem, rozhodli se následovat Ježíše, věřili, že Ježíš byl někdo speciální a zvláštní, ale neměli moc jistotu, co jsou základy křesťanské věrouky v porovnání s tím, čemu věřili do té doby. Mnoho křesťanů tehdejší doby byly židovského původu, Pavlo sám byl židovského původu a ještě neměli úplně jasno v tom, jaký je rozdíl mezi křesťanstvím a mezi židostvím, jestli tam vůbec je nějaký rozdíl a na čem spočívá ten rozdíl. Takže mnoho polemik v té době mezi křesťany byla otázka a role toho starého zákona, především těch zákonných norem, které Mojžíš dál, které byly reprezentovány jedním konkrétním aktem, kterým byla obřízka. Židé vždycky vzali po několika dnech po narození židovské chlapce a obřezali je. Obřezali jejich předkožku na pohlavním údu. A byl to pro ně symbol vydání se Bohu. A, a celý ten zákon byl mnohem širší a mnohem hlubší. A jsou tam skvělé momenty i skvělé momenty. Ale ten, ta obřízka vyjadřovala ten základ. To je to, vydání se Bohu. A tak když vznikla církev a začali se obrácet také lidé, kteří neměli židovský původ, tak se křesťané mezi sebou přijeli, jestli by také se neměli nechat obřezat, protože obřízka je tak důležitá pro Boha v tom starém zákoně. A takže o tom byla ta debata a byly velké spory. Nakonec církev usnesla, že není potřeba, aby dělala židovské zvyky, protože Bůh začal něco nového. Něco na základě svatého ducha, ne na základě rituálu obřízky. A takže tomu ale teprve měla církev dojít. Ten dopis, který Pavel píše Galackým, píše církvi, která řeší ten spor, jestli má dodržovat křesťan židovské zákony, nebo má nějaký nový zákon, Kristův zákon, který je odlišný od těch židovských zákonů. Na čem vlastně spočívá, co je jádro křesťanské víry? A v té velké diskuzi, já říkám to trošku obširně, aby bylo jasno, jak jsme se tam dostali, v té velké diskuzi je tam jedna věta, kterou tam Pavel píše v tom svém prvním dopise, která se mi moc líbí. Ta věta a, totiž říká, že jádrem křesťanské víry je právě to, o čem mluvíme dnes. Takže v Galáckém 5, 6 tam píše a poštol Pavel tyhle slova. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce ale záleží na víře, která se projevuje láskou. On říká, v Kristu nějaké obřady, obřízky, pravidla, rituály, na tom vůbec nezáleží. A zároveň neříká, když to někdo chce udělat, tak tak nesmí. Říká, na tom prostě nezáleží. Obříska, neobříska, to není ta hlavní pointa křesťanské víry. To, na čem spočívá víra v Krista, tady říká Pavel, je, na, že to spočívá na víře, která se projevuje láskou. Že to spočívá na víře, na důvěře v Boha, která se projevuje v našich vztazích. Která se projevuje v tom, co děláme pro druhé lidi. Která se, která se projevuje v tom, jaký máme vztah k druhým lidem. A je smutné, mimochodem, že později církev od tohle verše ustoupila. Že tenhle verš přestala aplikovat, že církev po Konstantinovi, potom, kdy se církve stala populární věc a natáhali se do ní kariéristi, kteří chtěli si budovat svoji kariéru, ztratila právě tu pointu, Že pro ní najednou začala uh, celé křesťanský být o víře která se projevuje správnými doktrínami, víře, která se projevuje zákonickým, svatým, morálním chováním, víře, která se projevuje pronásledováním nevěřící. To nic z toho Ježíš nikdy neřekl. Tohle bylo, tohle bylo, to byla smutná úhybka a smutný sesun z toho, co říká Pavel. Že základem křesťanské víry v té první cíl, první 300 let, a doufám, že to je to, co je základem naší víry i dnes, je víra, která se projevuje láskou. A když budeme číst ten nový zákon jako celek, tak zjistíme, že to je ohromné téma na každé druhé straně skoro těch písem. Že je to o lásce, je to o víře, která se projevuje láskou. Jan napsal později ve svých spisech, těch dopisech církvi napsal, kdo nemiluje, tak nemiluje svého bratra a nemůže milovat Boha. A samozřejmě pro, zase pro nás dneska, pro mnoho lidí v dnešní době láska znamená nikdy neřízení z negativního. Láska znamená vždycky být uh, vstřísně ke všemu, co ten druhý dělá. Ale to není zase láska. To je, to je nějaká přízeň, uh, fandění jeden druhému. Láska znamená, že chceme pro toho druhého to nejlepšího. A že někdy mu řekneme i pravdu, která není příjemná. Že ho mu pomůžeme překlenout nějaké období. A, ale Jan a Petr a Pavel a všichni ti nového zákona říkají, bez lásky víra nemá žádnou, žádnou sílu. A my se moc líbí, jak tenhle ten verš parafrázuje nebo parafrázuje ten význam toho verše Andy Stanley, americký kazatel, který říká, že bychom se měli ptát sami sebe, co ode mě láska vyžaduje co ode mě láska vyžaduje. Jestliže skutečně základem naší víry uh, je víra, která se projevuje láskou, co ode mě láska vyžaduje. Uh, a musíme si říkali, že víra se projevuje láskou a je to skutek pro druhého na základě našeho střícného postoje, že máme zájem o druhého a proto něco pro něho děláme. Asi každý z vás ve svém životě zažil situaci, kdy jste měli nějaké těžkosti, nebo měli jste nějaké pochybnosti nebo nějakou svízel a pomohá vám nějaká skupina lidí okolo vás. Mohla vám nějaká skupina lidí, kteří byli přátelé a kteří vám říkali pravdu a zároveň byli pro vás a pomohli vám překonat nějaké období. Na tomto základě fungují všechny ty podpůrné skupiny v různých systémech a projektech a na přesně tomto základě fungují i malé skupiny v církvi. My jsme zrovna minulý týden dali dohromady finální seznam malých skupin, které začínáme vždycky od září v momentu běží jako ve školním roce jako sezóna. A malé skupiny byly mít deset různých malých skupin a já doufám, že každý z vás se do takové nějaké skupiny zapojí. Protože ty skupiny, jejich smysl je právě být podpornou skupinou, která skutečně může jeden, kde jeden drum může pomáhat a může posouvat víru toho druhého dál, pomáhat prakticky a žít životem lásky víry, která se projevuje lásko. Je to, je to hrozně důležitá součást naší cesty a my, každý z nás, kdo má nějaké těžkosti, tak, tak ví, jak je to důležité a my, my jsme velmi rádi za, za pár přátel okolo nás a, a každý z vás, kdo prochází těžkou situaci, tak ví přesně, jak je to důležité mít nějakou podpornou skupinu okolo lidí, kteří vám věří, kteří jsou s vámi a kteří vám pomáhají. A dneska bych vám rád vyprávil jeden takový příběh právě takového skupiny, a je to příběh, který je jeden z mých oblíbených příběhů uh, v evangelích, uh, protože je to příběh, který ukazuje na, na sílu víry, která se projevuje láskou, síly komunity, která drží společně, kde jeden pro druhého něco dělá. A ten příběh máme v několika Evangeliích, já dneska budu číst ten příběh z evangelia Marka z nejstaršího uh, evangelia. Po několika dnech opět přišel Ježíš do Kafarnaum a když se proslechlo, zase tady jsou příběhy, zase se proslechlo, někdo něco vypráví. Když se proslechlo, že je doma, zhromážilo se takové množství lidí, že se neveší ani ke dveřím. Zatímco k ním promluval sovo přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ale ho k němu nemohli přinést a tak odkryli střechu nad místem, kde byl probořili a nositka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Pak tam probíhá trochu další konverzace, ale pak na konci konverzace Ježíš říká, abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tak když pověděl ochrnutému, říkám ti, vstaň, vezmi své lehátko, a jdi domů. On hned vstal, před všemi si vzal lehátko a odešel. Všichni byli ohromení a osalovali Boha. Nic takového jsme nikdy neviděli. A je to krásný příběh a já se na něho na foličku u něho zastavím a řeknu vám nějaké, uh, nějaké věci okolo něho nebo to, co, čeho bychom si mohli na tom příběhu všimnout. První věc, kterou tady vidíme, je, uh, že je tam nějaký ochrnutý člověk. Ochrnutý člověk a to má těžké v jakékoliv době. A ochrnutí lidé mají těžký život. A měli vždycky těžký život. Dneska mají těžký život. A to, že žijeme ve společnosti, která se snaží lidem, kteří jsou bez pohybu, pomoct, vytváříme různé bezbariérové přístupy a podobně. Není to dokonalé, ale je to mnohem lepší, než to bylo ve starověku. To, jak se mají ochrnutí lidé dnes, mají se těžce a mají se mnohem líp, než se měli v době, kdy tenhle ten příběh se stal. Ochrnutý člověk v řecko světě a podle toho, v jaké zrovna byl kultuře a v jaké době, to mělo velmi těžké. A v některých těch kulturách řecko světa ochrnuté lidi po narození ani nenechali de facto žít a bylo zvykem je zabít nebo je nechat na pospas živé divé zvěři. A tohle byla ohromná věc, která se dělá ve starověku, že když a někomu se narodilo postižené dítě, tak to dítě nechali v příkopě u cesty, nezabyli ho a nechali ho v příkopě u cesty a teoreticky to dítě mohlo přežít, samozřejmě velmi teoreticky, ve většině případu sloužilo jako potrava divé zvěři. No toho byl jeden z hlavních důvodů, ne jediný, ale jeden z několika hlavních důvodů, proč církev nejenom, že přežila první stáletí pro následování, ale proč se rozrostla do masového hnutí. Protože první křesťané chodili a brali ty děti z těch příkop a starali se o ně, vychovali je. A ti lidé se stávají křesťany. A když to viděli dokonce i ti, kteří nebyli ochrnutí, tak často tohle byl pro ně moment zastavení. Říkali si, ti lidé jsou jiní, jsou zvláštní, proč chovají takhle. A takhle se mnoho lidí obrátilo ke Kristu a stalo se křesťany, protože byli zachráněni právě křesťany předtím, před než byli necháni na pospás a usmrcení. To byla hrozná doba ochrnutý člověk v Izraeli se měl lépe, nebo zabíjený, nebo ponechán na pospas, ale neměl se zas o tolik lépe. A pro, a pro lidi v Ježíšově době a v Izraeli a známka ochrnutí byla známka nějakého prokletí. Musí tam být nějaký hřích. Když se někdo narodí jako postižený, jako ochrnutý, musí tam být nějaký hřích, buď už dopředu Bůh věděl, že ten člověk udělá hřích, tak už ho potrestal nebo potrestal rodiče za jejich hřích tím, že se jim narodilo postižené dítě. Na neštěstí tuhleto filozofii i dnes mají někteří lidé. Když se narodí postižené dítě, ptají se, proč někoho Bůh potrestal, jako by s tím Bůh měl něco společného, ale tohle byla jejich představa. A, a, takže a, ti ochrnutí lidé měli spoustu omezení, například nesměli nikdy jít do chrámu, protože by znečistili ten jejich svatý chrám. Byl spousta různých pravidel, které museli dodržovat, takže ten člověk, který byl ochrnutý, ve většině případů skončil jako žebrák. Ne proto, že by nedokázal udělat nikdy nic jiného, ale proto, že byl považovaný za někoho, kdo v životě má problém. A ten problém je tak vážný, že se narodil jako postižený. A proto skončil většinou jako žebrák. A proto také máme tolik příběhu uzdravení chromých žebráků v evangelích, protože tohle byli často právě tiho žebráci. A tenhle ten muž, o kterém tady čteme, má jednu zvláštní výhodu, kterou jiní žebráci a jiní ochrnutí nemocní lidé v jeho době nemají. Tenhle ten muž má přátelé. A to je ohromná věc. Má přátelé. My nevíme vlastně nic o tom muži, nevíme jeho, jeho příběh. Evangelisté nepo, nepopisují jeho příběh nějak moc zrovna podrobně. A nevíme nic o jeho přátelích. Ale víme, že jeho přátelé byli speciální, protože se rozhodli, že něco, a něco se svým nemocným přítelem udělají. Že něco pro něho udělají. A Ježíš v té době už je, už je známý. Ježíš cestuje po různých městech a dělá různé věci. Káže zvláštním způsobem, který přitahuje Davy. Modli se za nemocné lidé jsou uzdravování. A dělá tyhle ty věci, které se rychle roznesou. Že Ježíš je něco speciálního. Že Ježíš... Dělá něco speciálního. A takže se dostane k, k uším lidem v kafarnáu, že Ježíš dělá něco speciálního. Příběhy jsou vyprávěny. Příběhy toho, co Bůh dělá skrze Ježíše, zní v uších těch, kteří to slyší. Lidé, lidé slyší ve svých uších ty příběhy a ty příběhy v nich něco působí. Jak jsem o tom říkal na začátku, ty příběhy v nich vytvářejí prostředí pro to, aby se víra mohla zrodit. Příběhy, které slyší o Ježíši, v nich vytvářejí prostřed, že si říkají, kež by Ježíš se mohl modlit za mého chromého přítele. A tak když se dozví dozví ti tí lidé, že Ježíš je ve svém městě, tak spousta lidí slyší, že Ježíš je ve městě, tak se tam do toho domu. Chtějí slyšet Ježíše, chtějí, aby se Ježíš za ně modlil? chtějí, aby... Ježíš byl s nimi, Ježíš je populárně na vrcholu své popularity, jde sám nahrnou, je tam ohromný dav. A ty čtyři přátelé naloží toho svého chromého na lehátko, a jdou s ním a doufají, že ho dostanou k Ježíši. A věří, že ty příběhy, které slyšeli, že jsou reálné, že jsou pravdivé, že něco možná udělá i pro jejich přítele. Oni doufají, že se to stane, tak ho nesou tomu domu. A když přijdou k tomu domu, tak je tam ohromný dav. Je tam ohromný dav, Nede se tam hnout a nejde se dostat do toho domu. A v, v tomhle okamžiku by možná mnozí lidé to vzdali. Řekli si, ale snažili jsme se. Snažili jsme se. Zkusili jsme to. Zkusili jsme ho dostat k Ježíši, ale je tady moc lidí. Je tady velký dav. S těma nosítkama se tam nikdy nedostaneme. Všichni chtějí něco po Ježíši. Není šance, abychom ho dostali k Ježíši. Tak by to možná mnozí lidé vzdali a řekli, je, je čas prostě jít domů a zkusíme to příště. Ještě zase se objeví zpátky v kafarnálum. To je tady jeho domov, on se tady určitě vrátí. Zkusíme to někdy jindy. Ale pokud tě pohání víra a láska, pak se neobrátíš zpět. Pokud tě pohání víra a láska, pak dav není překážkou. Pokud tě pohání víra a láska, tak to, že se nemůžeš dostat ke zdrojí své naděje, Není pro tebe překážkou. Ty dostaneš toho nemocného tam, kde je Ježíš a to stojí, co to stojí. A tak v tom, tom příběhu ta síla těch, těch čtyřech přátel je, že oni, oni se nevzdají. A zároveň ví, že tím dávem se neprotlačí, jestli jste někdy byli v Ázii v nějakém davu, tak víte, že tam neprotlačíte. Takže přemýšlejí, co udělají. A nakonec je napadné, že možná ten dům obejdou z druhé strany, kde nikdo není, ale kde taky není žádný vchod. A že vlezou na střechu a že rozeberou střechu, což je vynikající nápad pro majitele toho domu. A tak oni obejdou ten dům, vytáhnou, nevím, chápete, to je, to je dost práce. Oni vylezou na střechu, pak vytáhnou ty nosítka na střechu, pak seženou provazy, pak rozeberou tu vrchní část střechy, nějaké ty uh, tašky rozeberou pryč. A ty střechy byly často, to byly prostě dřeva, kde byla naplněna špína, hlína, uh, kamení, které to drželo pohromadě. Takže když rozebrají tu vrchní část střechy, pak tam přímo Marek říká a pak ten zbytek probořili. Nevím, jestli jste někdy něco takového viděli, ale uh, můžu vám garantovat jednu věc. Nebyla to čistá práce. A už vůbec to nebyla čistá práce pro ty, kteří seděli v domě. Protože oni slyší, že něco se na střeše děje, najednou vidí, že tam je nějaký pohyb, slyší něco a najednou začne padat trošku jako nějakýho prachu z té střechy, protože je to půda, suchá půda mezi, mezi, kme, mezi kmeny, mezi, mezi dřívím. Začne padat trochu prachu, říkají, co se to děje? A najednou prostě bum, bum, udělal se tam rána prostě a, a, ty, a, a ta hlína, ta špína, a ten prach, to všechno začne padat, na něco jsou dole. Ježíš je pokryty prachem, na něho padá hlína. Všichni, kdo jsou v tom domě, všichni, kteří chtěli být u Ježíše úplně nejblíž, všichni jsou pokryti prachem, všichni jsou pokrytí hlínou. Kdyby zapršelo, tak to vypadá jako ve Woodstocku. Je to prostě neuvěřitelná scéna. A do toho prostě ohromného, ohromného mraku dýmu a prachu z probožené hlíněné střechy, kde dole nikdo nic nevidí a neví, co se děje, tam najednou přistane postel s člověkem. Těli se, aby to někdo konečně pořádně naformoval, že jo? Je to prostě příběh. A najednou ten člověk tam leží a Ježíš ho uzdraví. Protože přátelství se projevuje službou. A tyhle čtyři konkrétní lidé měli víru, která se projevila láskou. Opravdová komunita lidí je budována lámači střech. Těmi, kteří proboří střechu. Kteří se nevzdají kvůli davu. Kteří udělají díru do té střechy. A Ježíš v tom příběhu Marek říká Neuzdravil toho člověka, protože má on víru. Ježíš vůbec neskoumá jeho víru. Ale tam je napsáno, že když Ježíš viděl jejich víru, Ježíš viděl jejich víru, jejich víra nebyla, já něco cítím, jejich víra byla probořená střecha. Ježíš viděl jejich víru, a proto mu řekl, odpoštějí se ti hříchy. A to nás může samozřejmě dát spoustu otázek. Proč to řekl? Byl tam zkošen nějaký hřích, proč byl ochrnutý? Možná Ježíš reaguje právě na, ten, na, na tuhletu pověst, že každý ochrnutý musí mít nějaký hřích. Tak ježíš říká, víš to? Rovnou to spáchnu při jednom, odpoštějí se ti hříchy. No, říká, no, Bůh může odpoštět hříchy? On říká, abych že můžu odpoštět hříchy, tak i vstávám si postav a běž domů. Protože ty čtyři přátelé, se nespokojí zdavem, a udělali díru do střechy. Někdo jednou řekl: Ukaž mi svoje přátelé, já ti řeknu tvoji budoucnost. Tamhle ten ochynutý muž, jeho ohromná výhoda, jeho štěstí v životě bylo, že měl kolem sebe lidi, kteří se nespokojili s těžkost, nespokojili, kteří, kteří se nenechali zastrašit těžkostmi, kteří se nespokojili s tím, že to jenom zkusili. A mělo přátelé, kteří měli víru, která se projevuje láskou. I ty potřebuješ mít přátelé s vírou, která se projevuje láskou. Aby jednoho dne jsme mohli říct to, co říká Pavlo v tom dopise Galackým na dalším místě, kde říká neste břemena jední druhých a tak naplníte zákon Kristův. V té diskuzi, kterou Pavlo má o tom, co je jádro křesťanské víry, říká ten zákon, pro křesťany není ten, ta obřízka, ten starý zákon, ty židovské pravidla. Ten zákon Kristův je, že neseme břemena jedni druhých, že si pomáháme, že naše víra se projevuje láskou. Tak se můžeme zeptat dnes sebe. Jak se, jak mohu žít ve svém životě víru, která se projevuje láskou? Co to pro mě znamená? Jak můžu žít životem víry, který se projevuje láskou? Co po mně přesně láska vyžaduje? To je důležitá otázka, kterou každý z nás se může zeptat na začátku tahle série. A já každému z vás přeji, aby příběhy o tvé víře, projevené láskou, nepřestaly a nepřestávaly znít uších komukoliv, kdo to uslyší.